0: Guten Morgen, Stefanie. Guten, Guten Morgen, Ralf. Linda. <lacht> Geht's euch gut? Ja. Ich, ich,
1: ja, auch. Hm.
0: Ist denn Corona bei euch schon angekommen in der Umgebung?
2: Ich
1: kenne noch niemanden.
2: Ähm. Ich kenne auch noch niemanden, aber irgendjemand hat im Wald, glaube ich, eine Corona-Party gefeiert. Jedenfalls lag um die Bank verstreut, lagen ganz viele Corona-Flaschen, was irgendwie... Eigentlich finde ich das ja schrecklich mit Müll im Wald, aber irgendwie war das ganz witzig. Also. Naja. Das war ganz witzig. <lacht>
0: Wir sind ja jetzt schon mitten im Corona-Semester, ne? Ja, äh, also ja, ja. Ste Steffi, wie findest denn du das?
2: Das Corona-Semester? oder? Mhm. Also für mich ist es sehr ähm, faszinierend, das von außen zu beobachten, muss ich sagen. Ähm, denn äh, es ist ja ein komplett äh, virtuelles Semester. Oder voraussichtlich wird es ja komplett virtuell sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Und ich habe ja in den letzten Semestern schon den einen oder anderen Kurs immer
1: mh,
2: als Online-Kurs gemacht und äh, da war das noch so ganz äh, mh, ja, wild und speziell und so und jetzt äh, ja, es ist halt einfach, ne? machen das halt alle, weil <lacht> geht ja auch nicht anders. Und ich finde das ist schon irgendwie ganz interessant, dass das auf einmal so geht. Dann muss ja ne,
0: wir ja, werden ne. Mhm. Also, wir werden es erleben nächste Woche.
2: Ach so, ja, stimmt. Es ist noch gar nicht richtig losgegangen. Ne? Also es ist, mhm. äh, hat sich ja auch alles nach hinten verschoben. Ja, ähm, ja, das vergesse ich immer, weil ich bin irgendwie so zeitlich natürlich mhm. sehr, sehr genau. raus. Ist halt, ja. In älterer Zeit ist das ja immer alles ein bisschen anders. Ja, ja,
0: ja, Gut, wir wollen den Studenten ein paar Hinweise geben, was da so auf sie zukommt, beziehungsweise aus unseren Erfahrungen vielleicht ein bisschen berichten. Das ist ja auch mal ganz interessant. Ja. Vielleicht? steffi du bist ja eigentlich e learning experte schon seit jahrzehnten oder
2: ja seit jahrzehnten ist jetzt fast ein bisschen übertrieben ja. <lacht> allerdings äh, ja doch war nee doch seit äh, 2011 seit 2011 bin ich e learning expertin
0: ja.
2: denn ich habe ja meine magisterarbeit in diesem Bereich geschrieben mhm. und äh, auch ein Praktikum gemacht in einer Firma, die äh, Learning Adventures äh, erstellt haben, also so wie äh, Computerspiele zur Erwachsenenbildung, kann man mhm. sagen, aber die halt interessant sind, also nicht so doofe Spiele, sondern schon ziemlich
0: cool. Mhm. Das, und irgendwann holt es ein, einen wieder ein.
2: Ja. Äh, irgendwann ist gut, weil es ist halt irgendwie ganz witzig, ähm, denn äh, das ist ja so ein Trend, den es eigentlich schon so ganz lange gibt, habe ich das Gefühl, und dann ist man zwischendurch immer so ein bisschen euphorisch, so, oh wir können jetzt alle online lernen und was weiß ich, und dann flacht es wieder so ein bisschen ab. Und ähm, ja, jetzt ja. haben wir irgendwie das erste Mal die Situation, dass es äh, also, dass wir ja keine Wahl haben. Ne? Also, es ja. muss sein und deswegen mh, ist die Nachfrage natürlich entsprechend groß, aber wahrscheinlich auch die, ich sag mal, Irritation, äh, bei denen, die es anwenden müssen, die das noch nie vorher gemacht haben und auch bei denen, die es mh, konsumieren müssen oder mh, ja, also auf beiden Seiten ist es, glaube ich,
0: interessant. So. Ja. Linda, wir haben ja irgendwie ganz schön viel ausprobiert in letzter Zeit, so ja. was Video Videokonferenzen angeht und so und haben es auch schon ein bisschen satt, ne? <lacht>
1: Ralf, also äh, mit dir habe ich natürlich immer gerne Videokonferenzen, <lacht> ja. aber äh, wenn man den ganzen Tag, äh, so wie gestern zum Beispiel ja. war, so einer dieser Tage, äh, dann denkt man irgendwann, ah, es wäre so schön, wenn ich die Menschen in 3D sähe und wenn ja. ich Kreide auf der Tafel hörte.
2: <lacht> aber ja. Da sind wir ja wieder bei einem meiner Lieblingsthemen, virtuelle Realität.
0: Ja, <lacht> da sind wir noch ein bisschen zu früh dran, also in zehn Jahren dann, Steffi. Ja,
2: ja. Ich auch,
0: mhm. ja, zehn Jahre ist realistisch. Mhm. Schere. <lacht> ja, ähm, genau. <lacht> äh, Linda, sag mal. Wir wollen ja ein bisschen erzählen, was so auf die Studenten zukommt. Was man, glaube ich, nicht machen kann, ist irgendwie jetzt einfach 90 Minuten Vorlesung zu machen in der Videokonferenz. Und, äh, ne? Ja. <lacht> Sondern, ähm, wie ist das denn bei dir eigentlich mit deinen Kursen? Du hast ja auch im zweiten Semester und im vierten Semester Kurse, zum Beispiel mit mir zusammen, ne? Ja. Ja. Ähm, Methoden der Informationswissenschaft beispielsweise, wie ist denn das da?
1: Ja, Methoden der Informationswissenschaft <lacht> ist ein sehr avantgardistischer Kurs, könnte man sagen, denn dieser Kurs findet schon seit einiger Zeit komplett als Online-Kurs statt. Ach nee. Also das war sozusagen, der, der Vorbereitungsaufwand für diesen Kurs war deswegen relativ gering, also das hm. ist quasi alles schon und ist schon durchgeplant und funktionierte schon viele Semester, ganz hervorragend.
0: Und gibt es da auch eigentlich Offline-Teile äh, oder ist es tatsächlich alles online virtuell?
1: Äh, gewöhnlich gab es in den vorangegangenen Semestern ein Tutorium, was sowohl Offline als auch Online stattfinden konnte. Will heißen, man konnte entweder per Videokonferenz-Tool online daran teilnehmen oder aber physikalisch sich in den Raum begeben, zur richtigen Zeit sozusagen. Das ist natürlich in diesem Semester ein kleines bisschen geändert worden. Das findet jetzt also ausschließlich äh, online statt. Aber das Tutorium war auch immer nur, also das war optional. Das war nicht wirklich Bestandteil des Kurses. Es war eher zum Fragen stellen, falls man welche hatte. Und ja, also... So oft, Steffi, du wirst es noch in Erinnerung haben. So oft kam da eigentlich niemand und hatte Fragen.
2: Doch, ich erinnere mich an mindestens eine Person. Und ich glaube, diese Person hatte keine Gruppe. Oh. Und war deswegen deswegen im Offline-Tutorium. Und ähm, ja, und ansonsten weiß ich gar nicht mehr. Also ich weiß gar nicht mehr, ob da wirklich.. Ähm, ob da sonst mal Leute waren. Ich weiß, dass ich im letzten Semester nie alleine in dem Offline-Tutorium war. Das war sehr schön. Das
1: fand ich auch, Steffi, das fand ich auch. Ja.
2: Aber irgendwie von den Studenten war halt niemand da, ne? Genau, also wir schön.
1: haben halt... 10 Minuten net gequatscht und dann gesagt, gut, es kommt keiner, <lacht> lass es gehen. Genau, ja, also ja. das äh, funktioniert offensichtlich so gut, dieser Kurs, dass es einfach keinen Bedarf für das offline tutorium gab.
2: Ja, das klingt ja. Klingt obwohl man klingt, klingt, klingt gut. dazu sagen muss, also wir haben ja auch immer die äh, Evaluation gemacht zu dem Kurs und ja. ich fand, es war schon immer... Mh, geteilt so. Ne? Also es gab viele, die gesagt haben, es ist total toll, dass das online gemacht wird. Aber es gab eben auch mal einige, die gesagt haben, na, ihnen fällt das total schwer, einfach weil sie äh, jemanden brauchen, der dann während sie das Gucken da ist und das Fragen stellen können und ähm, dass irgendwie die anderen Studis fehlen, die man dann eben nicht direkt vor Ort hat, sondern mit denen man nur virtuell kommunizieren kann. Ne? Das ist halt ist immer so eine Zweischneidige Sache würde ich sagen, mhm. also hat halt viele Vorteile, aber ja. nicht nur so.
0: Mhm. Ähm, aber so richtig live äh, ist in dem Kurs nichts. Ne? Das sind alles Screencasts oder wie war das noch? Mal? Ähm,
1: ja, bis auf das Tutorium ist quasi nichts live.
0: Okay, das Tutorium, ja, richtig, richtig. Mhm. Ja, <lacht> gut. Und dann haben wir beide ja noch zusammen, also äh, nicht Steffi. Steffi, du kommst ja erst, du bist ja offiziell gar nicht, äh, bist ja gar nicht, ne? So,
2: ich richtig. bin doch, ich äh, bin, ähm, bin, ich bin ähm, sozusagen, ich äh, mache nur die schönen Dinge, den Podcast zum Beispiel. Oh.
0: <lacht> okay, äh, äh, ja, aber Linda, wir beide haben zusammen noch, was haben wir denn noch zusammen? Äh, oh, wir haben ja den Masterkurs da diesen einen. Ja und wir haben ein Praktikum ne? so oder sowas in, in der Art
1: ja Softwareentwicklung
0: ja wie machen wir das
1: ah das habe ich vergessen <lacht> 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 äh, ja also ja da oh, da haben wir da haben wir eines eines Abends uns getroffen und haben darüber viel philosophiert und kamen zu äh, verschiedenen Komponenten, die wir alle zu einem Kurs sozusagen zusammengebaut haben, der dann nur online stattfindet. Mhm. Wir wollen zum Beispiel auf ähm, bereits vorhandene Lernsoftware oh ja. zurückgreifen.
0: Mhm. Gute Idee. Ja. Mhm.
1: Denn viele Dinge gibt es ja schon im Internet kostenlos mhm. zur Verfügung und ja. Ähm, ja, wenn sowieso alles online ist, dann kann man genauso gut solche Module... Ähm, verwenden?
2: Ähm, auf Lernsoftware zurückgreifen heißt auf Kurse, die es schon gibt oder auf Videos oder auf äh, irgendwelche Sachen zum Quissen oder was ja, habt, ja. nutzt ihr da?
0: Hm? Also auf jeden Fall irgendwas meistens äh, externes, ne? also ja. Open, OpenHPI oder YouTube ah, okay. oder so. Mhm. Mhm. Ja. Genau. Das
2: ist gut, ja. Und
0: Quizze würden wir dann eher selber machen. Genau. Schön. Ja, mh, genau, <lacht> ähm, dann vielleicht ist das ja, vielleicht ist das sogar keine Chance, ne, mal über die Kurskonzepte ähm, nachzudenken, also in kleineren Gruppen kann man dann ja auch öfter mal Dinge vielleicht machen, weil große Gruppen geht ja einfach gar nicht online, sondern man ja. muss dann halt die, die Gruppe irgendwie teilen und dann wieder zusammenbringen oder so, ja gut. Machen wir so. Thomas äh, lese ich hier gerade, macht das übrigens auch so ähnlich. Ich, ich lese mal kurz vor, er hat sich nämlich gemeldet. Mhm. Thomas Mandel hat ein Hauptseminar Information Ethics. Oh ja, und, sehr schön. und, 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 und noch einen Masterkurs Anwendungen neuronaler Netzwerke in der Sprachtechnologie und Informationswissenschaft. Und da wird es Videocasts, also Screencasts geben, aber in kürzerer ähm, Zeit tatsächlich, also keine 90-Minuten-Geschichten, sondern eher so 20 bis 30. Und dazu Aufgabenquizze und Foren zur Diskussion. Ja. Dann gibt es noch Chats und äh, sowas äh, für Live-Support quasi.
2: Ja, das finde ich gut. Also an Informationsethik äh, äh, war ich ja auch beteiligt mhm. äh, vor, vor, äh, vor vielen Jahren, vor meiner Elternzeit. Und ich glaube, mh, also man muss dazu sagen, ich mag das ja sehr gerne. Also ich mag es sehr gerne, im Vorlesungsraum äh, zu sein und zu springen und die Leute da zu haben. Und ich finde das eigentlich sehr schön. Aber ich dachte mir immer, hm, gerade sowas wie diese Vorlesung oder Informationsethik ist eigentlich ein äh, Seminar, aber tatsächlich so äh, riesig. Also es sind immer so viele Leute da, dass es eher so Vorlesungscharakter hat. Und ich finde, es bietet sich einfach total an, dass eben... Zumindest zusätzlich als äh, Screencast bereitzustellen und den Leuten dann die Wahl zu lassen, ob sie da, also dieses Semester natürlich nicht, aber generell die Wahl zu lassen, ob sie da hinkommen oder
0: nicht. Ja,
2: ja finde ich sehr gut. Mhm.
0: Was ich ja grundsätzlich immer ganz gut finde daran, ist, dass die Leute tatsächlich ihr eigenes Lerntempo bestimmen können. Ne?
2: Ja, also das hat sich bei dem, ich hatte. Äh, in dem Semester, bevor ich in Elternzeit ging, oh Gott, wie lange ist das denn jetzt her? Vor einem Semester, also nicht letztes, sondern das davor, hatte ich auch einen ähm, Masterkurs, den ich eigentlich komplett digitalisiert habe, bis auf die erste und die letzte Sitzung, um es nochmal so ein bisschen äh, zusammenzufassen, beziehungsweise vorher Erklärungen zu geben. Und das war tatsächlich das, was auch alle gesagt haben, dass es richtig gut war, ähm, dass man das so im eigenen Tempo sich anhören und angucken konnte und dann auch noch mal zurückspringen. Und was ja immer eine sehr schöne Sache ist, äh, man kann das natürlich auch jederzeit tun. Also wenn man jetzt eher so ein äh, Morgenlerntyp ist, dann macht man das halt morgens früh. Wenn man eher so abends gut lernen kann, dann halt abends oder nachts oder wie auch immer. Und äh, natürlich kann man das Ganze auch äh, quasi noch im Bett mit Schlafanzug und äh, Kaffee oder so konsumieren und es stört halt niemanden. Das ist schon ja. ganz äh, nett. Würde ich jetzt nicht unbedingt machen beim Kurs, der dann wirklich auch so live stattfindet, weil das ist irgendwie gegen die Etikette, aber wenn es nur darum geht, sich diese Screencasts anzugucken, finde ich, ist das eigentlich sehr nett. Mhm.
0: Also du meinst jetzt schon aus Sicht der Studenten und nicht aus Sicht des Dozenten mit dem Kaffee und dem Schlafanzug?
2: Geht theoretisch beides, ne? wenn es ein Screencast ist, dann... Äh, <lacht> kannst du auch im Bett äh, sitzen quasi und deinen Screencast aufnehmen und nebenbei einen Kaffee trinken, das äh, ginge auch, ja. Mm, stimmt Und auch das ist wunderschön, ich, ähm, ja, also manchmal ist es ja durchaus sehr nett, wenn man halt nicht um, sagen wir, 8 Uhr morgens oder so in der Uni sein muss, sondern um 8 Uhr morgens seinen Screencast noch aufnehmen kann und äh, eben noch nicht aus dem Haus musste oder so. Ja. Das ich
1: finde auch schön, dass man solche Screencasts halt auch zweimal angucken kann. Genau, ja. Also ich finde, oder oder auch öfter halt, weil ich finde, manchmal, manchmal setzt man sich vielleicht hin und denkt, okay, das mache ich jetzt und dann äh, passiert aber irgendwas und irgendwie hat man sich das nicht so richtig angehört, wie man eigentlich wollte, weil irgendwas war und, hm, und dann kann man einfach später zurückkommen und sagen, okay, jetzt habe ich die Ruhe, jetzt möchte ich es mir nochmal anhören und jetzt möchte ich es nochmal besser verstehen, weil ich es vielleicht beim ersten Mal hören nicht ganz verstanden habe oder so und das ist eigentlich schon einfach schön, finde ich, dass man, also das hattest du ja eben schon gesagt, Ralf, mit dem eigenen Lerntempo, dass man halt auch selbst bestimmen kann, wie oft Brauche ich einen Inhalt auch? Wie oft will ich ihn mir anhören, anschauen, durcharbeiten? Und das finde ich ist eigentlich auch ein totaler Vorteil. Hm. Ja.
0: Jetzt wird, ja. es auch, wird es auch Videokonferenzen geben, also Live-Übertragungen ähm, sozusagen, vielleicht für Rückfragen und für, man könnte ja auch, also bei, bei Python zum Beispiel, würde ich auch ein bisschen Live-Coding machen tatsächlich, dass die Leute mal sehen, wie entwickelt sich so ein Programm eigentlich überhaupt. Das ist echt cool. Da haben wir jetzt ja auch eigentlich ausprobiert. Ne? Wollen wir da mal kurz drüber reden, über diese Werkzeuge? Wir benutzen ja jetzt auch gerade ein Werkzeug hier, was ähm, empfohlen an der Uni Hildesheim ist, nämlich dieses Big Blue Button. Mhm. Linda, wie sind deine Erfahrungen mit Big Blue Button?
1: Ähm, es war eigentlich ganz schön, weil äh, man nach längerer Zeit das Homeoffice beziehungsweise in meinem Fall auch das Überseeoffice, also ich war sowieso nicht in Deutschland <lacht> und habe deswegen meine Kollegen lange nicht gesehen und es war dann schön, das war so die erste Möglichkeit, die Kollegen tatsächlich mal wieder zu sehen, weil man natürlich... Äh, ja, also Video, also man kann nicht nur den Bildschirm übertragen, man kann auch das Bild der Webcam übertragen. Und ja, deswegen fand ich es ganz schön, dass man, äh, wenn man sich getroffen hat, tatsächlich auch mal jemanden gesehen hat, den man eigentlich zurzeit nicht sehen darf. Also nicht persönlich, physikalisch jedenfalls. <lacht> mhm. Und ähm, und dann kann man auch noch, während man sich sieht und sich bespricht, das gleiche, also die gleiche, soll ich sagen, Unterlage sozusagen haben. Also zum Beispiel eine, ein Foliensatz, ein PDF oder ein, einfach ein Whiteboard sozusagen, also eine weiße beschreibbare Fläche. Und ich fand das, also die, die alle gleichzeitig sozusagen bearbeiten können und durchlesen können und markieren können. Und das ist schon, nicht schlecht, finde ich. Da ist das Skype ein bisschen voraus, wenn ich das mal so sagen darf.
2: <lacht> ja. Obwohl ich sagen muss, dass äh, ich jetzt so in letzter Zeit äh, auch Skype, ähm, also die Vorzüge von Skype doch wieder sehr äh, zu schätzen gelernt habe. Ich habe Skype ewig nicht mehr genutzt, außer ich musste. Und ähm, ja, in letzter Zeit war das aber ganz praktisch, weil mh, ja man die Familie jetzt auch nicht so sehen konnte. Und ich finde, Skype hat halt den Vorteil, dass es auch, auch sehr einfach zu bedienen ist ähm, für Leute, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben. Also äh, meine Eltern kriegen das hin und meine Schwester, die wirklich... Ähm, ja, äh, nicht so digital geskillt ist, sage ich mal, für die ist es halt auch kein Problem und das ist irgendwie mh, auch ganz nett. Also ich werde damit nicht sagen, dass Big Blue Button jetzt äh, unbedingt schwieriger zu nutzen ist, aber es kommt halt auch immer darauf an, für welchen Zweck, weil wenn ich jetzt so mit meiner Familie sprechen wollen würde, wäre Skype natürlich äh, vollkommen ausreichend, weil ich da ja jetzt nicht einen Foliensatz brauche oder so, aber für so einen Kurs äh, finde ich, also finde ich das schon ganz, Praktisch mit dem Big Blue Button. Hm. Was ich mich gefragt hatte, also wir hatten ja jetzt diese Sitzung mit dem Institut, also dieses informelle Treffen. Und da waren ja schon ziemlich viele Leute online. Wisst ihr, ob es da eine Begrenzung gibt für dieses Big Blue Button? Also wie viele Leute an einer Sitzung teilnehmen können, theoretisch? oder?
1: Das haben wir das mal gut. nachgeguckt, Ralf, ne? 150 haben mal oder so? Ja,
0: theoretisch, oh. ne? Hm. Theoretisch.
2: Okay. Ja. Genau. Das ist äh, schon beeindruckend. Also ich meine, es wird halt sehr schnell dann chaotisch und unübersichtlich, beziehungsweise man muss dann halt sehr klare Regeln haben, äh, wann gesprochen werden darf und wann nicht oder so. Aber äh, 150 ist ja schon. Ich
0: ähm, hm. weiß auch nicht genau, ob das jetzt für uns auch gilt. Das ist ja jetzt eine lokale Installation in, bei uns im Rechenzentrum. Mhm. Ja. Und wenn die Leute nebenbei auch noch mailen und Moodeln wollen, dann wird es vielleicht irgendwann ein bisschen eng. Weiß ich nicht genau, wie die Infrastruktur da ist da drüben. Aber ja, wir werden es erleben nächste Woche. Ja. Im, im Moment geht es ja eigentlich ganz gut.
1: Im Moment habe ich noch keine Probleme festgestellt. Mhm. Das ist
0: also schön, schön wäre es natürlich, wenn man da irgendwie sich doch ein bisschen darauf vorbereitet hätte und irgendwie so Empfehlungen für Mikrofone und sowas hätte gegeben, ne? dass alle mhm. so ein bisschen gleich klingen und nicht der eine klingt wie aus der Blechbüchse und der andere... Klingt wie aus dem Tonstudio oder so. Ja. Aber gut, das wird sich vielleicht entwickeln. Mal gucken. Jetzt sind sie erstmal froh, glaube ich, wenn das überhaupt funktioniert nächste Woche, schätze ich. Ja. Ja. Was wäre denn dann, also wenn es nicht funktioniert, was macht man denn dann eigentlich?
2: Dann verschickt man die Kursunterlagen per Post. Ach was? so. Über was wäre per Fax?
1: Wie wäre es mit einem Insta-Livestream?
0: Oh. Ja. Ja. oder YouTube oder so ich muss <lacht> gestehen, ich kenne mich da nicht so aus aber YouTube habe ich schon mal gemacht tatsächlich ähm, äh, ja. es, gibt auch, es gibt auch so eine Empfehlung bei uns im Haus äh, man möge doch für, wie, für Aufzeichnungen von Lehre dieses OBS, Open Broadcast Software benutzen hm. das ist eigentlich so ein Spieleding, äh, wo die ja. Leute bei Twitch ihre Spiele übertragen und andere Leute sich das angucken da kann man halt auch live nach YouTube streamen. Ja. Und das wird auch gleich aufgezeichnet dort. Das funktioniert ganz gut eigentlich. Aber man müsste sich das schon vorher irgendwie zurechtlegen. Ne? Also wenn man jetzt irgendwie merkt, ich habe jetzt hier eine Online-Sitzung und Big Blue Button bricht zusammen, Mittwoch 10 Uhr oder so, dann bräuchte ich ja schon irgendwie ein Fallback. ne?
2: Ja. Also ich denke, das ist sowieso. Also es ist halt, ne, wenn man Lehre macht, auf je weniger Medien man angewiesen ist im Grunde genommen, desto sicherer ist ja auch das Ganze. Ne? Also ich meine, selbst wenn du Unterricht machst in einem Klassenraum so und du bist voll auf die Tafel angewiesen und du hast kein Kreide, ist schon ein Problem. Genau. So. Und je mehr Medien, also je technischer das Ganze wird, desto äh, schwieriger wird es auch unter Umständen. Und ja, das stimmt schon. Also ist schon gut, wenn man dann Alternativen zur Hand hat. Ähm, mhm.
0: Ja. Gut. Müssen wir noch drüber nachdenken.
1: Ansonsten ja. legen wir den Kurs einfach auf 6 Uhr morgens, da macht niemand sonst Kurse, dann mm. läuft sie bestimmt stabil. Das, <lacht> <ist> das
0: <nicht. lacht> so, es Dennis, denken alle.
1: Ja, ja. dann 3 ja. Uhr morgens vielleicht.
3: Ja. <lacht> ja, wir, wir,
0: können ja auch, wir können ja auch in 14 Tagen oder in vier Wochen, ja, vielleicht in vier Wochen, können wir ja nochmal äh, so die ersten Rückmeldungen und Erfahrungen und so hier berichten, gemeinsam. Ja. Wäre, vielleicht, ja. wäre vielleicht ganz ganz nett für die Hörer mal zu hören, wie denn so die ersten vier Wochen angelaufen sind.
2: Ja, und ähm, was ich auch schon dachte, was wir mal machen könnten, vielleicht können wir auch mal äh, so nach dem erst, nach den ersten vier Wochen zum Beispiel ein paar von unseren äh, Hörerinnen und Hörern interviewen dazu, also von den Studierenden natürlich, ähm, wie es für sie so ist, äh, dieses digitale Semester und ähm, welche Vorzüge sie darin sehen oder auch Nachteile und ja. Und das können wir vielleicht auch
0: sein. ein bisschen systematisch machen, ne? Ja, da gab es auch, glaube ich, auch eine Idee von der Uni, das in die Evaluation mit aufzunehmen. Ne?
2: Ja, was ich auch sehr sinnvoll und gut finde, ja. Das ist schon gut, weil manche Leute haben ja tatsächlich, wie wir ja jetzt alle wissen, auch, auch früher schon heimlich digitale Lehre gemacht.
0: Ganz
1: heimlich <lacht> und unheimlich.
0: <lacht> Vielleicht also könnte man ja. das tatsächlich ein bisschen ähm, systematisieren, indem man vielleicht, wenn man das alles über das Learn-Web abwickelt, an jede Session hinten nochmal so einen kleinen Fragebogen dranhängt oder so. Ja. So, ja, Online, so einen kleinen Online-Fragebogen, so einen freiwilligen.
2: Freiwillig ist immer schlecht.
0: <lacht> das kann nur funktionieren, wenn es freiwillig ist.
3: <lacht> <Ha>.
0: <lacht> Nein, okay. Gut. Ja. Mhm. Äh, was gibt es denn noch alles hier? Ähm, der Joachim schreibt, er würde in Sachen Videokonferenz noch iSun.com ausprobieren. Kennt das jemand von euch?
2: Nee, sagt mir gar nichts.
0: Habe ich noch ja. nie gehört. Ich auch nicht. Hm, da bin ich ja mal gespannt. Da können wir ja nächstes Mal darüber berichten, was er so... Können wir ihn ja mal fragen, wie das so war. Ja. Hm. Na gut. Ähm... Ja, ich meine, äh, Steffi, dir kommt das doch eigentlich ganz gelegen, oder? Wenn das jetzt so, ich meine, vielleicht geht es ja noch zwei Jahre so weiter oder zehn.
2: <lacht> ja, es wäre sehr praktisch, muss ich sagen. Allerdings äh, ist mir, fallen mir dabei auch gleich wieder weitere Nachteile an. Also wahrscheinlich habt ihr es jetzt gerade nicht gehört, aber ich höre im Hintergrund immer das Kind äh, rufen. Oh <lacht> Mama, 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 Mama. <lacht>
0: Und, ähm, Aber das wird ja, besser, das kann ich dir versprechen, im Laufe der Zeit wird das besser. Ich habe hier auch zwei rumlaufen und die sind gerade relativ still.
2: Aha, oh, das ist gut. Was hast du mit ihnen gemacht? Oh, nein, sag lieber nicht. Wahrscheinlich darf man da nicht drüber sprechen.
0: Der wärmste Raum äh, ist der Heizungskeller. <lacht>
2: Also wir haben ja tatsächlich noch eine Wohnung im Keller, äh, so eine Einliegerwohnung. Hm. Aber da würde ich dann vielleicht reinziehen, weil das ist besonders ja, ruhig. Und
0: genau, ich, genau, ich bin ja auch gerade im Keller. Hm, genau. Ja, das ist gut. Okay. okay. Ja, Mensch, dann äh, ich würde sagen, wir warten das mal ab. Jetzt haben wir uns so ein paar Sachen haben wir schon mitgegeben. Ähm, vielleicht können wir in 14 Tagen tatsächlich nochmal irgendwie nachlegen und spätestens in vier oder sechs Wochen nochmal irgendwie Erfahrungsberichte. Was können wir denn den, den Leuten noch mit auf den Weg geben? Also den Dozierenden sicherlich, dass sie Videokonferenz, glaube ich, nicht überstrapazieren sollten, oder?
2: Ja, absolut. Also einmal die Videokonferenz, aber eben auch das mit den Screencasts. Ne? Also es ist schon... Das ist ja schon schön, wenn man diese Möglichkeit hat. Und äh, wie wir ja schon festgestellt haben, man kann sich auch immer wieder anhören und nochmal zurückspulen und so. Aber ich denke, so wie Thomas äh, das ja auch macht, dass er diese kürzeren Varianten anbietet, ist, glaube ich, ganz sinnvoll. Also man sollte schon aufpassen, dass es nicht zu viel auf einmal wird, weil das schon mhm. schnell überfordert dann.
0: Mhm. Ja, vielleicht können wir uns dann irgendwann auch nochmal, wir wissen ja nicht genau, wie es äh, weitergeht, ein paar Hinweise gibt es ja also seit gestern, zum Beispiel, dass die Schulen nach mindestens 14 Tagen geschlossen sein werden. Ja. <lacht> ähm, das betrifft dich jetzt noch nicht, Steffi, aber mich schon. Ja. Ähm, aber was dann mit unseren Prüfungen sein wird, ne? muss man jetzt so in 14-Tagen-Schritten 14 wahrscheinlich planen. Wir haben ja zum Beispiel eine Nachklausur im Mai.
2: Ja, ja. geht,
0: geht wahrscheinlich so nicht, ne? Nee, das
2: ist äh, ja, ja das würde ich ich auch, dass das nicht geht.
0: Da muss man mal drüber nachdenken. Mhm. Ja, und für die Studierenden, was können wir denen noch mitgeben? Sie sollen keine Panik schieben, oder?
1: Keine Panik und äh, den Fernseher im Hintergrund ausschalten.
0: Ja. ja. Wenn Sie schon Ihr Mikrofon anlassen, dann den Fernseher bitte ausschalten. Genau.
2: Okay. <lacht> Ja, und generell würde ich auch sagen, also für alle, dass man es einfach mal als, äh, also ich meine, die Situation ist so, wie sie ist, man kann es eh nicht ändern und ja. dann sollte man es einfach auch mal als Chance vielleicht sehen, was Neues auszuprobieren und äh, mal gucken, wohin die Reise also so geht. Ne?
0: Ja, auf jeden Sehr Fall. Ist
2: ja auch spannend irgendwie.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube, wir sind ja auch eigentlich relativ gut vorbereitet. Letztlich äh, hängt es nachher an den didaktischen Konzepten eher als, 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 als an der Technik, ne?
2: Genau, ja. Und das da sollte ich auch, man auch mal, nicht,
0: was sich da entwickelt.
2: Mhm. Genau, das sollte man auch nicht vergessen, dass das halt äh, immer noch so primär wichtig ist und ob da jetzt mal, keine Ahnung, im Screencast eine Störung drin ist an einer Stelle oder irgendwas ist jetzt nicht so das Drama, wenn die Substanz an sich äh, stimmt. Ne? Ja, ja.
0: Ja, schauen wir mal. Bin ja mal gespannt. Ja. Gut. Ja, wollt ihr noch irgendetwas von euch geben? Wir sind jetzt auch schon zeitlich ganz gut vorangeschritten hier. Ich, wir werden gleich noch die zwei nächsten Episoden des IEM unter 90 Sekunden ausstrahlen. Schon mal so als Ankündigung und Verabschiedung. Wollt ihr noch irgendwas loswerden? Bleibt ähm, gesund. Ja. ja,
2: genau. Äh, bleibt gesund, bleiben Sie gesund. Und ähm, ich würde sagen äh, viel Freude an diesem Experiment. Ich werde es von außen sozusagen beobachten und äh, ja, bin sehr gespannt.
0: Ja, ich auch, aber ganz bin ganz positiv gestimmt. Ich auch.
2: Ja, aber ihr seid ja auch Informationswissenschaftlerinnen. <lacht> An anderer Stelle sieht das vielleicht ganz anders aus, das weiß man nicht. Also wir haben ja schon einen Vorteil <lacht> durch unseren Background, was jetzt das, ähm, diese Umsetzung von der digitalen Lehre angeht. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass das ähm, in anderen Bereichen, an in anderen Instituten vielleicht ähm, schon schwieriger ist, ja. wenn man damit noch nie so konfrontiert war. Aber ich denke, dass es trotzdem, ja. wie gesagt, ganz gut ist und eine Chance, die man halt nutzen
0: kann. Großartig. Dann hab, vielen Dank.
2: Ja, Dankeschön.
0: Wir sind äh, leider einen Tag zu spät. Ähm, das tut mir leid, aber gestern ging irgendwie nichts mehr nach unseren 15 Videokonferenzen. Deswegen haben wir es heute Ab verschoben. Ich aber
2: schon, aber, aber verschoben, ich. Mhm. wir hatten doch festgestellt, ähm, seit Corona ist Zeit und Raum relativ und wir haben quasi sowieso totale Verschiebung im Raum, Zeitkontinuum und von ja. daher...
0: Macht also also nichts. <lacht> okay, dann wünsche ich euch, äh, obwohl, ist ja gar nicht, also guten Morgen, ähm, also ich wünsche euch einen schönen Tag, <lacht> schönen <lacht> Abend noch. Danke. Und ich, wir sprechen uns wieder. Genau. Bis
1: okay.
0: bald. Schön, ciao, ciao. Tschüss.
3: Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswerten über den Studiengang Internationales Informationsmanagement. In dieser Podcast-Folge möchten wir das größte und für die Studierenden bekannteste Fest unserer Universität vorstellen. Jeweils einmal im Jahr findet an der Universität das Campusfest statt. Es ist offen für Studierende, Familien, Kinder und alle Interessierten. Das Campusfest wird von einem studentischen Team ehrenamtlich organisiert. Sie besteht aus Studierenden verschiedener Studiengänge und verschiedener Semester, die sich jedes Jahr aufs Neue zusammenfinden, um das Campusfest mit allem, was dazugehört, zu organisieren. Durch Kreativität und die vielen verschiedenen Interessen und Talente, Vorlieben und auch Ideen entsteht dabei ein vielseitiges und farbenfrohes Fest. Alles finanziert sich durch den Getränkeverkauf während des Festes sowie durch finanzielle und materielle Unterstützungsleistungen diverser Sponsoren. Es gibt Getränke- und Essensstände sowie Info- und Aktivitätenstände von verschiedenen Initiativen und Fachschaften, eine Politikecke, ein Bauernmarkt, eine Hüpfburg und zwei bis drei Bühnen mit einem vielfältigen Musik- und Bühnenprogramm. Und im Anschluss an das Campusfest findet in der KUFA die Aftershow-Party statt. Die Welt von IEM in unter 90 Sekunden. Herzlich willkommen zu unserem Podcast mit Wissenswertem über den Studiengang Internationales Informationsmanagement. Es gibt zum einen den Allgemeinen Studierendenausschuss, kurz auch ASTA genannt. Er ist das geschäftsführende Organ der verfassten Studierendenschaft und stellt somit das Exekutivorgan dar. Die Mitglieder des AStA arbeiten ehrenamtlich und werden jährlich durch das Studierendenparlament gewählt. Er vertritt die Interessen der Studierendenschaft aus allen Fachbereichen, in der Öffentlichkeit und vor dem Präsidium der Universität. Das Studierendenparlament, kurz STUPA genannt, ist das Legislativorgan der Studierenden, da es eine parlamentarische Kontrollfunktion wahrnimmt. Die Zahl der Mitglieder variiert von mindestens sieben bis maximal 17. Sie werden jedes Jahr im Januar von den Studierenden neu gewählt. Es finden wöchentliche Sitzungen statt, in der über alle relevanten und aktuellen Themen bezüglich der Studierendenschaft geredet wird. Diese sind zum Beispiel Finanzanträge für Projektförderungen oder Partys oder sogar Workshops. Die Stupa konzipiert und wählt den Aster. Mit dieser arbeiten sie dann zusammen und planen beispielsweise die Vollversammlung. Eine Fachschaftsvertretung vertritt alle Studierenden eines Studiengangs bzw. eines Studienfaches. Sie ist der erste Anlaufpunkt, wenn es zu Problemen kommt. Viele Fachschaftsvertretungen organisieren darüber hinaus die Einführungsphase und führen Veranstaltungen durch. Die Fachschaft des Fachbereichs 3 für die Bachelorstudiengänge studiengänge IKÜ und IEM ist die IPLUS-Fachschaft.